0: Spre viață. Emisiune cu Olariu și pastorul Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Bine v-am regăsit, mă bucur și eu.
1: Ne bucurăm să continuăm o discuție în preajma unui gânditor francez pe care am început-o în episodul trecut. Pentru cei care ați ratat acest episod, îl găsiți și în format podcast, îl puteți lua cu voi și îl puteți asculta sau reasculta. Jacques Maritain este autorul unui volum intitulat Pentru o filozofie a istoriei, autorul a peste 60 de volume, iată că unul dintre ele este pretextul discuției noastre.
0: Jacques Maritain s-a născut în anul 1882, s-a stins în anul 1973. Câteva repere biografice ar fi binevenite. S-a născut la Paris, Părinții intelectuali studiază la liceul Henric al IV-lea, un, un liceu de prestigiu, și la Sorbona, unde își pregătește apoi o licență în filozofie și o licență în științele naturale. Foarte interesant cum încă din perioada universitară acest mare gânditor creștin se așează confortabil pe ambele paliere ale cunoașterii, filozofie, științe naturale influențat într-un mod special de Spinoza și, sigur, de loc întâmplător, a fost crescut în, în, într-o confesiune protestantă, adică în crezul acesta protestant, și după aceea studiază la Sorbona, este atras în prima fază de profesorii care susțineau că doar știința și mai ales științele naturii pot rezolva problemele omului, probleme de viață și de moarte, adică sub influența pozitivismului secolului XIX, a acelui elogiu adus științei, însă acolo se întâlnește cu Raisa, care îi va deveni soție puțin mai târziu, se înfiripă sentimente între ei, această Raisa este o studentă rusă de origine evreiască și ea, precum el, se afla în căutarea adevărului. Amândoi în același ritm, am putea spune, sunt dezamăgiți de știentismul Sorbonei. Acesta e un detaliu pe care merită să-l ținem minte. Deci, ei sunt dezamăgiți de, de această prevalență a științei în raport cu Spiritul, în condițiile în care cunoșteau bine despre ce este vorba. Pe acest fond, încep să participe la prelegerile filozofului Henri Bergson, un filozof altfel diferit. De la acesta ajung să-și dea seama de nevoia lor de absolut, iar în anul 1906, la doi ani după căsătorie, se convertesc la catolicism. Studiază biologia la Heidelberg, apoi studiază tomismul la Paris și în 1913 începe să predea la Institutul Catolic, ocupând funcția de profesor de filozofie modernă, până în anul 1939. Din 1932 a predat anual la un institut, Institutul Pontifical de Studii Medievale din Toronto și a fost profesor invitat la Princeton în 1941-1942 și Columbia tot în 1941-1944. S-a întors ca profesor de filozofie la Princeton între 48 și 1960, iată, decenii, câteva decenii bune de activitate academică, După care, după ce a servit ca ambasador francez la Vatican între 45 și 48. În anul 1952, pe când avea 70 de ani, Maritain s-a retras de la Princeton, dar a continuat să conferențieze ca profesor emerit. Un eveniment în familia lărgită va produce o schimbare în viața marelui profesor. E vorba de moartea cumnatei sale, sora Raisăi, Vera, La Princeton, decembrie 1959, moment în care Maritain se reîntoarce în Franța. În noiembrie 1960 s-a stins Raisa, soția lui, iar el s-a mutat la Toulouse, unde a decis să trăiască restul vieții într-un ordin religios catolic, cunoscut ca și frații mici ai lui Isus. Ei bine, în anul 1960 intră pe deplin în ordinul monahal mai sus amintit iar la 28 aprilie 1973 se stinge. Acest mare gânditor ne-a lăsat, cum deja se spunea, peste 60 de lucrări, vreo 10 dintre ele există deja în limba română, în traducere bună, în prezentare grafică excelentă, prin urmare, un filozof al religiei, un apărător al creștinismului de pe poziții laice, care merită tot respectul și care senzația mea este că în România este parcă prea puțin cunoscut.
1: Așadar, ne-am gândit să îl facem noi cunoscut prin intermediul scrierilor sale. Noi am ales unul din aceste volume. Este vorba de O a istoriei de Jacques Maritain, pe care ne propunem să o aducem în discuție câteva fragmente. Unul l-am abordat în episodul trecut, acum ne oprim asupra unui alt fragment.
0: Acest fragment l-am putea intitula Împărăția și istoria, tocmai pentru că analizează într-un mod profund și realist în același timp această frumoasă realitate a Împărăției lui Dumnezeu în bătălia ei necontenită cu Împărăția celui rău. Această temă, cum spuneam și săptămâna trecută, e o temă care apare recurent în scrierile lui Jacques Maritain. Într-un sens, Împărăția lui Dumnezeu a venit deja, sub forma bisericii sau a trupului mistic al lui Hristos, care este, așa cum am văzut, împărăția în stare de peregrinare și răstignire. În alt sens, împărăția lui Dumnezeu trebuie să vină și anume în ceea ce privește împlinirea sa în Ierusalimul de slavă, biserica triumfătoare și în lumea învierii. În raport cu acest al doilea sens, trebuie să tratăm noi problema Împărățierii Dumnezeu pe Pământ sau a realizării Evangheliei pe Pământ. După părerea mea, spune Jacques Maritain, există trei tipuri de eroare în această chestiune. Există iluzia antropocratică, potrivit căreia omul însuși și omul singur, adică fie puterea științei și a rațiunii umane, fie mișcarea în sine a istoriei umane, deci omul însuși poartă răspunderea aducerii în ființă a împărăției lui Dumnezeu aici jos. Există și iluzia satanocratică potrivit căreia lumea este complet abandonată în mâna diavolului, Ne neputând spera la niciun fel de progres veritabil sau de realizare a Evangheliei oricât de imperfectă în ordinea noastră sociotemporală sau politică, concepție care nu e lipsită de un anumit impact în lumea protestantă și nici în lumea ortodoxă. Și există, în fine, iluzia teocratică, aceea care ar transforma lumea Hicmundus, lumea noastră istorică și cetatea sociotemporală și politică în împărăția lui Dumnezeu. Realizarea Evangheliei în viața temporală, la care creștinii trebuie să spere și să năzuiască, va fi întotdeauna, într-un fel sau altul, deficientă și zădărnicită. Lumea aceasta nu va fi niciodată reconciliată pe deplin cu Hristos în cadrul istoriei. Nu vom avea niciodată împărăția lui Dumnezeu în cadrul istoriei temporale. Acesta e un motiv în plus să năzuim către ea, dar știm că ea nu va apărea înainte de sfârșitul istoriei. Creștinul nu poate găsi odihnă, către vreme dreptatea și iubirea nu stăpânesc peste viețile oamenilor. Și întrucât pretențiile lor nu vor fi niciodată pe de întregul satisfăcute în cadrul istoriei, creștinul nu va avea prin urmare niciodată odihnă în cadrul istoriei. Iar asta este absolut propriu condiției sale. Niciodată creștinii nu vor putea avea o în cadrul timpului. Câte vreme lumea există, creștinul va trebui totdeauna să caute noi progrese și noi îmbunătățiri. Mai multă dreptate și fraternitate pe pământ și o realizare mai profundă și mai deplină a Evangheliei aici jos. Pentru el nu poate fi niciodată îndeajuns. Va fi întotdeauna imperios necesar să facă mai mult. Așa cum creștinii trebuie să-și dea, fără încetare silințele, fiecare în propria sa viață individuală pentru salvarea veșnică a sufletului lor și a lumii, tot astfel, ei trebuie, în succesiunea viacurilor, să-și dea fără încetare silințele, să îngrijească și să realizeze din ce, în ce mai bine în lumea aceasta speranța terestră a oamenilor în Evanghelie. Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea paș spre viață cu Cristina Olario.
1: În preajma unui text mare am poposit, concepte adânci, Nu avem deloc pretenția că le vom diseca până în ultima, eu știu, fibra lor, dar cred că ne prinde bine să discutăm pe marginea acestora și să ne răscolim puțin cunoștințele, să vedem pe unde ne plasăm pe această scară a valorilor.
0: În general, acest tip de literatură, care este încă prea puțin consumată în spațiul românesc, mă refer la filozofia creștină, dar, în general, este o literatură de reflecție este o invitație la cugetare, este ceva mai puțin imperativ, pentru că, iată, acești scriitori n-au fost niciodată preoți sau pastori, în general nu au fost, prin urmare au această relaxare a, a gânditorului laic, dar au fost foarte credincioși, cum Mariten a fost un credincios practicant fără nicio îndoială. Deci, iată, ne aflăm în spațiul acestei literaturi de întâmpinare, cumva, care ne propun o perspectivă sau perspective înalte, delicate, interesante, care ne pot trezi uneori din amorțeală.
1: Deci, Împărăția Lui Dumnezeu a venit, cel puțin așa ne anunța Hristos. Iată, este în mijlocul vostru. Evidentă pentru unii, mascată pentru alții, discretă, subtilă în anumite formule, Împărăția Lui Dumnezeu a venit în lumea noastră.
0: Și totuși, n-a venit. Pentru că, așa cum spunea Domnul, este un deja, dar nu încă. Exact. A venit și încă mai vine. dacă ar fi să traducem, nu? Avem aici uh, un început, avem o anumită uh, paradigma acum, dar paradigma totală, de plină, va fi atunci când Domnul se va întoarce și când va da în sfârșit lumii, în sensul creației, va da ultima ei imagine, ultima uh, uh, ultima așezare dacă vreți, nu? O așezare clădită pe înviere, învierea înțeleasă dincolo de învierea noastră, învierea pur și simplu a lumii întregi.
1: Acum conceptul e mult mai complicat, cum deja dar nu încă, într-un anumit sens dragoste a venit, dar încă nu s-a materializat suntem în drum spre nuntă, ca să folosim tot analogia nunții pe care Hristos o tot asociază cu biserica mireasa, vine E, e prezentă, dar încă nu s-a concretizat.
0: Sigur, dacă ar fi să încercă să răspunde la această provocare, de ce nu încă, atunci poate răspunsul cel mai de bun simț ar fi din cauza că noi suntem în trupuri pământești și cu acest trup, cu această minte, cu ceea ce avem la purtător, nu putem să cuprindem întreaga realitate a împărăției. De aceea este acest nu încă. Pentru că ontologic noi nu suntem pregătiți să cuprindem întreaga realitate.
1: Cumva finalul textului pe care l-am, l-am lecturat și explică acest cum de nu încă. Niciodată nu ne vom găsi odihnă noi creștini până când nu va fi dreptatea înfăptuită.
0: Ce adevăr puternic, ce adevăr bine spus și n-aș vrea ca acest adevăr să fie, să fie privit cu, într-un mod negativ sau cu anumite tristețe. Nu. Autorul este foarte optimist. Autorul spune să ne asumăm această condiție noi mergem spre odihna cea veșnică, sufletul nostru se va odihni abia când va ajunge în prezența lui Hristos, chiar dacă lucrul acesta presupune moartea noastră fizică. Și aici nu facem un elogiu gratuit al morții, da? ci pur și simplu subliniem ceea ce apostolii au spus, Noul Testament proclamă, mesajul creștin de fapt proclamă de atâtea secole.
1: Bun, suntem invitați să descoperim erori în felul în care ne raportăm. Cine deține, de fapt, monopolul? Cine deține puterea? E omul oare pe tron, cel care guvernează și răstoarnă? E satana, cel care e domnul văzuhului, într-un anumit sens? E împărăția lui Dumnezeu instalată de plin și noi doar trebuie să, să privim cum se rezolvă lucrurile?
0: Aici este miezul fragmentului citat. Dacă miezul acesta îl prindem, mă declar mulțumit. Cele trei mari iluzii Haideți să le luăm pe rând. Iluzia antropocratică, adică omul în centru. Împărăția lui Dumnezeu depinde de om, de abilitatea lui de a aduce realitatea și valorile împărăției în istorie, în istoria contemporană. Trebuie să știm că în această iluzie există un sâmbure de adevăr. De fapt, în toate cele trei iluzii există un sâmbure de adevăr. Omul joacă un rol important în mântuirea lumii, dacă pot spune așa. Omul este în felul lui, prin creație, interfața dintre Dumnezeu și lumea creată. Totuși, de la acest sâmbure de adevăr și până la excesele care se fac până și în mediul creștin, pentru că aici vorbim de mediul creștin, deci excesele la care s-a ajuns sunt îngrijorătoare. La ce mă refer? Dacă vom cultiva această iluzie, dacă vom duce iluzia antropocratică dincolo de normalitatea ei, de granițe, noi vom ajunge uh, să cultivăm un umanism creștin. Adică, da, îl pomenim pe Dumnezeu atâta cât avem nevoie de El să ne configurăm schema. Da, facem apel la supranatural atunci când noi suntem depășiți de situație, dar ne organizăm în așa fel încât să nu fim depășiți de situație. Și atunci împărăția lui Dumnezeu nu este altceva decât un meșteșug, un mecanism, o formă superioară de marketing pe care omul o ține în mână. Iluzia aceasta sfârșește uneori într-un mod primejdios în această idolatrizare a omului, în acest umanism, cum ziceam, cu precepte și cu formule creștine.
1: Bun, dacă omul nu deține monopolul, cum stăm cu cea de a doua
0: iluzie? A doua iluzie, satanocrația. Și numele deja îi spune, nu? Potrivit acestea, lumea este complet abandonată. Omul nu mai poate face nimic, nici măcar Dumnezeu pare că nu mai poate face nimic. Da, a venit cu o idee bună, mă refer la Dumnezeu. A adus o nouă realitate, ne-a adus o veste bună, dar cine să o mai audă? Cine să o mai poată? Asuma câtă vreme satan, diavolul, prințul acestei lumi, ține stăpânirea, fie direct, fie indirect, în mâna lui sunt toate. Ei bine, să admitem că și aici este un sâmbure de adevăr, adică niciodată să nu subestimăm existența și puterea diavolului. Aici este sâmburele de adevăr, dar din nou, de aici până la exagerare e numai un pas. Ce înseamnă exagerare? Înseamnă să privim cu teamă, să fim intimidați înaintea diavolului și a lucrărilor lui, care unele ajung până la noi, cel puțin prin efectul acestor lucrări. Să ne temem până într-atât încât să nu mai rostim adevărul, încât să nu mai proclamăm Evanghelia, încât să nu mai credem în împărăția lui Dumnezeu care va învinge, încât să nu mai citim cu credință ultima carte a Scripturii, care ne arată că binele va învinge, că Dumnezeu are ultimul cuvânt în istorie și dincolo de ea. Înseamnă a ne pleca pur și simplu, da? într-un mod servil, înaintea diavolului, care într-adevăr are putere în felul lui. Deci iată, ceva ce este adevărat în prima fază, poate și aici să fie atât de riscant.
1: Putere până într-un anumit stadiu. Exact. Bun, și mai avem o iluzie pe care Jaco o aduce în discuția noastră.
0: Poate e iluzia cel mai greu de comentat, iluzia teocratică, adică Dumnezeu la putere. această iluzie teocratică, unii ar spune, nu este iluzie, iată varianta adevărată. Dar ea nu are, din nou, ca celelalte, decât un sâmbure de adevăr. Nu totul e adevărat aici. Sâmburile de adevăr este acesta, Dumnezeu există și nu se va da bătut, ci va continua să-și manifeste prezența în istorie până la capătul ei și dincolo de ea. Însă, de la acest simbol de adevăr se poate ajunge la o formă de fanatism religios creștin care nu poate să aducă decât de servicii și care de fapt ne strică într-un fel perspectiva corectă ce ar trebui să o avem, adică, Mă refer la a scoate din ecuație, pe de o parte, omul, care nu se mai vede în această interpretare, și a scoate chiar și pe diavolul din ecuație. Cumva, omul pare a nu mai avea nimic de făcut, iar diavolul pare a fi complet anihilat, ori este o eroare dublă. Pe de o parte, omul încă trebuie să facă ceva, el este agentul mântuitor în creație, De altă parte, diavolul încă are putere și uneori vedem că are putere mare. Deci, iluzia aceasta teocratică, atât de bine subliniată de autor, de mariten, este de fapt un semnal de alarmă pentru credincioși și sinceri, pentru oamenii care se bizuie pe Dumnezeu, care au o relație în orizontul credinței cu Dumnezeu. Nu cumva să fim atât de teocratici încât să rămânem nepăsători și naivi. Nepăsători adică să scoatem omul din ecuație implicit pe noi și naivi să credem că puterea diavolului a fost deja anihilată și să ne trezim cu surprize.
1: Bun, sensibile conceptele și bineînțeles că putem discuta mult pe marginea lor și să aducem argumente pe aici, pe acolo, de unde și până unde să le apucăm. Diavolul îi promitea Mântuitorului stăpânire peste întreaga lume dacă îi se închina. Nu știm dacă avea sau nu avea întreaga lume așa cum i-a promis, pentru că diavolul este mincinos și, și putea să-i promită orice, dar și-a permis să promită în acel moment toată lumea.
0: Da, și într-un anumit fel avea întreaga lume, cumva în subtext acea afirmație a diavolului subliniază puterea pe care el o are și nicio clipă să nu o subestimăm. Asta nu o spun ca să ne temem, ca să intrăm în panică, dar nici să fim naivi. Pe naivitatea noastră diavolul poate să, să cultive tot felul de atitudini nepotrivite.
1: Pe de altă parte, Domnul spune în câteva episoade că lui este tot pământul, dacă ar fi foame, nu și-ar lua el, până la urmă, totul este creația lui, totul e la cheremul lui, dacă ne amintim episodul cu Iov, până și diavolul și-a cerut voie ce să facă și cum să facă.
0: Da, suveranitatea lui Dumnezeu în același timp este certă, Dumnezeu este suveran, diavolul este doar puternic sau Dumnezeu este atotputernic, diavolul este doar puternic, deci să nu confundăm lucrurile, fără îndoială între diavol și Dumnezeu există o diferență ontologică, Dumnezeu este creatorul, totuși diavolul este o ființă creată, nicio clipă să nu uităm asta, e o diferență de grad să zic așa, este clar că nu vorbim de entități egale. Prin urmare, să așezăm bine această ordine, acest clasament.
1: Cred că ne ajută să realizăm clasamentul acesta. Omul, cu toată puterea lui limitată, nu poate realiza orice propune, categoric, deși toate descoperirile științei ne fac să ne simțim puternici și avansați în comparație cu generațiile anterioare. Trebuie să recunoaștem limitele puterii noastre, sunt lucruri asupra cărora nu avem niciun drept de decizie și oricât de mari specialiști am fi, citeam o știre despre uh, guvernul chinez care a inventat ploaia pe anumită suprafață și de ravagile care au venit după aceea la pachet cu această ploaie inventată, nu neapărat că descoperirea științifică în sine ar fi greșită, dar se pare că oricât am încercat să ne jucăm de Dumnezeu, undeva puterea noastră e fragmentată și nu e până la capăt. Noi creștinii ne aflăm undeva pe axa aceasta timpului, între toate puterile azi, acestea, încercând să discernem în mod special în fața marilor tragedii care ne lovesc, cine de fapt este responsabil de toată suferința pe care noi o trăim.
0: Suntem frământați, într-adevăr, și prinși în această menghină a existenței. Pășim, mărșăluim prin aceste, aceste tranșee ale istoriei și știți cum mărșăluim, cum spune și autorul, cu Evanghelia în mână, fie la propriu, fie la figurat, Uneori chiar ținând Scriptura în mână și alteori doar în minte ținând-o și în discurs și în viața noastră. Citeam în acest fragment, realizarea Evangheliei zice că va fi întotdeauna, într-un fel sau altul, deficientă și zădărnicită. Adică mereu se va lovi de toate aceste forme ale răului. Mereu va întâmpina adversitate. Cumva să ne fie clar, noi avem... Și astăzi, aceeași soartă pe care a avut-o Hristos, sigur, respectăm proporțiile, dar mă refer din perspectiva atitudinii din partea lumii, a lumii în general, mai ales a lumii care acceptă să întoarcă spatele ofertei de iubire a lui Dumnezeu și totuși transpare mult optimism în citatul nostru. Autorul ne invită să avansăm, să încercăm din nou, să semănăm grâul, să uh, aducem binele cât mai mult pe pământ, sigur, fără să avem acel fals mesianism și fără a crede că uh, integral, unul la unul, vom aduce în Împărăția lui Dumnezeu în cadrul istoriei, pentru că lucrurile acesta suntem avizați și de scriptură și de asemenea scriitori că nu e posibil.
1: Deci creștinul trebuie să caute... Mai multe îmbunătățiri, mai multă dreptate, mai multă fraternitate pe pământ. Prin urmare, misiunea noastră este aceea de a fi sare lumină, ca să traducem în termenii Evangheliei și să ne fie mai familiar limbajul, dar conștienți de faptul că niciodată întreg pământul nu va deveni lumină.
0: Să muncim, dar să nu ne facem iluzii. Să ne facem partea, dar fără așteptări irealiste. Aceasta e chemarea autorului. Și e mare lucru să putem asuma acest fel de gândire. Asta ca să nu ne producem prea multe frustrări, ca să nu trăim supărați până la sfârșitul lumii.
1: Cer nou, pământ nou. Deși toate lucrurile acestea fac parte dintr-un limbaj apocaliptic pe care l-am evitat poate și pentru că a fost folosit în exces și nepotrivit de multe ori. Nu neapărat am vrea să cădem în aceleași clișee, dar ar trebui să recunoaștem că nu ne vom găsi niciodată o pe deplin pe această parte a, a pământului.
0: Ce cuvânt adevărat, nu? Ce afirmație adevărată! Dar vedeți, prin școale noastre, grăbiți adesea, parcă nu avem timp să ne gândim la această realitate, ni se pare poate prea îndepărtată, prea adâncă, deși ea este chiar acolo lângă noi. Atunci când, asta o spun ca un cuvânt de încurajare, atunci când ceea ce facem noi pentru Domnul, ca să folosim un termen drag inimii noastre, nu are rezultatul scontat, nu atinge ținta, nu, spre care am pornit, atunci când oamenii din jur nu sunt entuziasmați cum noi am crezut că vor fi și când vedem cum timpul trece și lucrarea noastră poate nu are impactul dorit, dorit de noi, estimat într-un fel, ce ar trebui să facem? Ar trebui să ne întoarcem la, la expresie. Am zis că facem pentru Domnul. Or Domnul este peste toate acestea, nu? Or Domnul este mai mare până și decât rezultatele noastre. Or Domnul e... e peste tot contextul în care noi slujim, a trebuit în ultimă instanță chiar să ne ținem de cuvânt, să facem pentru Domnul, spre gloria Lui.
1: Mare lucru. Dacă am fi pe măsura cuvintelor noastre, ar fi ceva. Suntem la finalul acestei emisiuni, o emisiune în care am vorbit despre un om mare, Jacques Maritain, este autorul volumului pe care noi l-am discutat pentru o filozofie a istoriei face parte dintr-o listă mult mai lungă de cărți. Noi am ales doar acest volum, doar câteva fragmente pentru emisiunile noastre, cu speranța că v-am stârnit gustul spre lectură, spre meditație, introspecție, de ce nu, spre o analiză mai profundă a valorilor și conceptelor care ne definesc creștinismul nostru. Vă mulțumim tuturor celor care ați rămas alături de noi în această emisiune, mulțumim pastorului Ghițe Mocan prezent alături de noi, vă dăm întâlnire data viitoare, până atunci, însă toate cele bune!